0: 12 de enero de 2017, esa fecha tiene importancia porque fue la última vez que grabamos la última de apago en el episodio 506 y ahí quedó, sin embargo, curiosamente el día es el mismo, lo que pasa es que de otro mes, que estamos a 12 de septiembre de 2018, un año y pico después regresa de nuevo la última de apago. En esta ocasión estoy solo yo, pero es algo temporal, es decir, vamos a tener más personas aquí metidas, cambios, sí que hay, hay variación de personajillos que nos acompañarán, pero yo creo que lo van a hacer igual de interesante. En este caso, cuando los temidos exámenes, recuperaciones y trabajo se lo permitan, se acercarán por aquí. Los cambios pues, van a ser muchos. Porque no vamos a tener la estructura que teníamos antaño Es decir, el programa va a ser bastante diferente Porque no va a haber las secciones como las planteamos en su día Y eso lo que vamos a echar de menos alguna Como el desafío del becario, que ese estaba muy guay Pero bueno, eh, como en todo, en todo en la vida Hay que evolucionar, para bien o para mal Y hemos decidido hacerlo así No tendrá una periodicidad concreta No será... Todos los programas pueden ser diferentes unos de otros, precisamente por eso, porque no vamos a, a ponernos ningún tipo de obligación a la hora de hacerlo. Eh, la idea es, pues, por ejemplo, hoy mismo, como podéis ver en el título, va a ser un top de los 5 juegos que yo más espero antes de acabar este año. Que no significa que los pueda comprar, porque la vida está bastante cruda y aparte que todos sabéis que en noviembre se produce como un cataclismo videojueguil en el que llega todo lo que todo lo que estamos deseando todos los jugadores, pues nos llega en un mes y es complicado, es complicado mantener el tipo así que os voy a comentar eso hoy el día de hoy será un top de los cinco títulos que yo más ganas les tengo no están ordenados de, del que menos al que más simplemente están por orden de salida realmente las vías de contacto las voy a hacer de memoria porque la verdad no las tengo ni apuntadas eh, y tenemos en twitter eh, twitter.com barra la última y apago facebook.com barra la última podcast el email es la última barra gmail.com y nos podéis escuchar en iVoox y espero que en esa última parte no la tengo muy clara porque como llevamos un año y pico sin, sin subir nada no sé cómo estará ahora el tema no sé si habrá cambiado o no en todo caso haré lo posible para que, para que vuelva para que vuelva por ahí Y sin más dilación, amigos, pasamos entonces a a este querido top 5 de mis juegos más esperados. He tenido que mirar el calendario porque realmente no me acordaba de las fechas de lanzamientos de determinados juegos. Eso no es malo, obviamente... Pero sí que, por ejemplo, eh, me he dado cuenta de que el año que viene va a ser una locura en cuanto a títulos gordos, o títulos que yo espero, como Cyberpunk o The Last of Us 2. Es decir, nos vamos a tener que rascar el bolsillo seguramente los primeros compases de 2019. Pero sin embargo, vamos directamente a lo que os comentaba. A mi pequeño y particular top 5 de juegos que tengo ganas y que seguramente... Más de uno de ellos terminará cayendo si no es el día de lanzamiento es pocas semanas después El primero, como no podía ser de otra forma Assassin's Creed Odyssey Eh, Con este juego quizás, eh, tal y como acabó el anterior Assassin's Creed Origins Tenía un poco de miedo de ver cómo lo podían hacer Y es que con esta saga me pasa un poco como con Rockstar Que les tengo mucho cariño Y quizás un poco más a la Rockstar, que lo compro más a ciegas Tanto GTA como como Red Dead En este caso sí que me lo suelo pensar un poquito más Principalmente por el tema de los bugs Y seguido de las historias Es decir, eh, recordaréis, lo hemos hablado aquí muchas veces eh, Tanto Yago, que es también un seguidor de la saga Yo creo que tan, tan intenso como yo Decíamos lo mismo, que el juego... Quizás la mejor parte de, de la saga Assassin's Creed fue el 2 Es decir, tanto el 2 como, la, como Assassin's Creed La Hermandad Y el Revelations quizás en menor medida Pero suponía, suponía un cierre de la saga de hecho bastante interesante Después llegaba el 3 con un honor insufrible Y después los, los venideros Pues bueno, ya, todos sabéis cómo han sido esos juegos Que no han estado mal pero quizás no no llegaban un poquito a la calidad que podíamos esperar la gran mayoría de nosotros. Sin embargo, llegó Origins con una propuesta interesante basada en el Antiguo Egipto y quizás lo más a mí lo que más me gustó fue ese toque rolero que le metieron de armas con estadísticas, equipaciones y demás. La historia, lejos de hacer spoilers, eh, os diré que para mi gusto... Fue de más a menos, es decir, empezando un nivel muy muy alto y con un final que, bueno, no me... No, no puedo decir que me gustara, sino que más bien me llamó la atención la forma de acabar. No sé, es decir, los que, los, los que lo habréis jugado seguramente os quedaréis con la misma cara que me pude quedar yo de decir, ya está. Parte buena eh, Quizás lo que me gustó es que en el mapa Había diferentes zonas y tenías que ir a medida Que fueras alcanzando el nivel Es decir, no te exigía Tú si eras nivel 5 por ejemplo Si vas a la zona de nivel 15 te iban a partir la cara muy vastamente Pero sin embargo no te exigía eh, Pasar por todas las zonas Para llegar a acabarte el juego Si sí, es cierto que a mí me pasó Que hubo un momento en el que me atasqué Porque no encontraba las misiones Para llegar a zonas superiores Digamos que me quedo un poco enclavado en subir Tengo un amigo, sin embargo, que se dedicó a subir con un desgraciado y, claro, después el juego le fue fue mucho más sencillo. En este caso, volviendo al tema, Assassin's Creed Odyssey nos lleva a la antigua Grecia y, en este caso, quizás la parte que más me gusta es que podemos elegir entre personaje eh, jugable masculino o femenino. Eh, ¿Cuál es la parte interesante? Que todos pensamos pues Que cada personaje podía tener sus misiones Que cada uno iba a tener una historia Pero no, es decir eh, Juguemos con el personaje que juguemos Tanto con Alexios como con Cassandra No vamos a tener limitaciones En los contenidos a la hora de jugar Eso sí, sugirieron Que si le damos importancia A, a lo que es el canon De todas las sagas de Assassin's Creed, Quizás nos interese más meternos en, en el papel de Cassandra Personaje femenino No han explicado muy bien por qué... Pero bueno... eh, A medida que que conozcamos un poco de la historia del juego... Posiblemente podamos podamos verlo... Quiero pensar... eh, Que la relación que le van a poner... Está basada en que en el presente... en, En el Assassin's Creed Origins... Era un personaje femenino el que se metía en el Animus... Con lo cual... Supongo que por ahí deben de ir los tiros... Obviamente... Seguro que todos lo estáis pensando... ...que no es el primer personaje jugable femenino... Mm, ...sí no, es decir... ...es la primera vez que vamos a poder seleccionar... ...entre... entre ...un hombre o una mujer... ...a la hora de hacer la historia... ...pero sí que es cierto que hemos jugado ya... ...con, con mujeres... ...podemos recordar en Syndicate... ...a, a Evie Fry... ...también podemos recordar eh, a Sao Yun en, ...en los Assassin's Creed... ...no me sale el nombre ...esto es de scroll lateral... ...perdonad, pero no me acuerdo... Y si no, también a Abelín de Grand Prix, bien dicho en, en francés, que este juego lo pudimos jugar tanto en Vita como en la remasterización que salió. Obviamente, eh, las opciones de diálogo van a variar y habrá diferentes finales. Pero, a ver, eso no quita que el juego pueda estar muy, muy bien. Aparte, que más me gustó también las ediciones coleccionistas. O sea, Assassin's Creed siempre se ha quizás ha destacado un poco por la calidad de las ediciones coleccionista y en este caso quizás también es la parte que menos me gusta que hay varias, eh, eso está bien porque puedes elegir, pero claro, yo como coleccionista me gustan todas y no puedo eh, pagar todas lógicamente, así que tocará lo de siempre, elegir la que se ajusta a tus posibilidades económicas o elegir la que más te guste, aunque tengas que comer pues pasta y arroz lo que queda de mes, lo dicho eh, Assassin's Creed Odyssey Sale el 5 de octubre en Playstation 4 En Xbox One y PC Me hubiera gustado verlo también en en Nintendo Switch Pero bueno, por el momento no va a poder ser que este juego no podía ser otro que Mario. Mario haciendo cosas es algo que me apasiona. Y eso que todavía tengo varios pendientes de, de mi querida Nintendo Switch, que en algún programa hablaremos de ella porque a mí me parece de las mejores compras que he hecho en, en mucho tiempo, por el tipo de consola que es. Sin embargo, sí que es cierto que, por ejemplo... Eh, los juegos del Mario Solo tengo el Mario eh, Rabbids El que hicieron con Ubisoft Que está muy bien, que lo tengo pendiente de acabar Pero sí que me he centrado en un catálogo un poquito más hardcore Como Elea Noir un juego que me encantó y que rejugarlo en Switch Me parece una pasada Y también en el NBA Entre otros de los que tengo Pero quizás es eso Me decanté un poco por los juegos que he jugado en sobremesa Que me apetecía tener en portátil En ese caso voy a destacar otro lanzamiento Que se produce el 5 de octubre y que este seguramente en lanzamiento no va a caer Porque es lo que digo, es un juego que me gusta y le tengo muchísimas ganas Pero está más pensado a lo mejor para cuando, cuando tienes visitas en casa Hablamos de Mario Party Mario Party, como todos sabéis, es como si fuera un, voy a decir un juego de la OCA Como siempre lo he definido En el que juegas contra, contra el resto de amigos Y en cada casilla pues hay diferentes pruebas en este caso quizás la parte divertida son las pruebas en las que tienes que competir, eh, pues por ejemplo, 2 contra 2 o incluso cuando hay misiones uno contra 3. Eso puede estar bastante divertido. ¿Cuál es la parte buena de este juego? Quizás esa, que cuando tienes visitas en casa pasa un poco a lo mejor como pasaba con la Wii y la mayoría de juegos familiares que lo hacen muy ameno. Es decir, es un juego que, a ver, jugar entre dos es hiper divertido, pero jugar entre 4 todos los que no lo habéis jugado eh, debéis hacerlo porque sube una barbaridad la, la diversión lo bueno también, los Joy-Con cada Joy-Con hará de un mando con lo cual al final no está mal planteada esa idea, eh, hicieron lo mismo en el 1 2 Switch para que, principalmente para que no te tengas que gastar 70 en otro juego de mandos, pero sobre todo porque los juegos eh, con un controlador estándar y pequeñito como son los Joy-Con, lo puedes manejar sin ningún tipo de problema lo dicho, que saldrá el día 5 de octubre de este año y lo compraré, sí, pero este va a tardar. Es decir, este si, por ejemplo, pues tengo en Navidad gente, pues sí que es la típica excusa que pones pues, para comprar el juego. Si no, pues bueno, espera un poquito porque tengo, tengo todavía varios juegos de Mario Pendientes y que quiero y este. Puede puede esperar un poquillo, pero lo dicho Si un día venís a mi casa, pues Ya sabéis que lo vais a tener porque será mi excusa Perfecta para comprar El día 12 de octubre llega quizás otro de mis mis historias de amor-odio más profundas, como es Call of Duty Black Ops 4. Eh, ¿Cuál es el tema con este juego? La saga en general siempre me pasa a mí, a a, creo que incluso a Yao, a Bran, incluso a Jaco también, eh, lo típico, que el año que viene no, el año que viene no, y siempre sale algo que te llama la atención en el juego. ...sí que reconozco que tengo el del año pasado... Eh, ...ahora mismo no me acuerdo del nombre... ...si os soy sincero... ...no me acuerdo que Duty era... ...porque han salido muchos y... Eh, ...me gustó... ...pero en el online me sentí un poco incómodo... ...sí que es cierto que ya nos dejábamos de... ...de jetpacks, de saltitos y demás... ...volvíamos ...a la, a la guerra tradicional... ...pero es eso, no me, no me sentía cómodo jugando con él... ...sin embargo... ...en este, todo lo que he visto me ha llamado la atención... Sí que me gusta que sea un juego digamos, más pegado al suelo, volviendo otra vez a, a lo que sería un poco la esencia de Modern Warfare en su día. Que fue lo que quizás ese y el 2 fueron los Call of Duty que más me gustaron. Y también lo que me gusta es que está pensado vuelven los especialistas. Obviamente es algo que está saliendo muy bien y aunque me costó un poco cogerles el tino, porque no entendía muy bien la, la idea... Yo en eso soy un poco, un poco más cuadriculado, les andaba muy bien. Es decir, las ventajas que tenía cada uno, las capacidades que tenía cada uno, lo hacían bastante interesante. Al final pasa lo de siempre, en una partida con tus amigos, pues cada uno escoge el que se da bien y a lo mejor no piensas un poco en la estrategia de la propia partida para ganarla. Pero bueno, o sea, al final dependía mucho de tu habilidad y sobre todo lo de siempre. Las armas y, y bueno, eh, Quizás otra parte que me gusta mucho es que no hay regeneración de salud. Y habrá que buscar botiquines y, y diferentes elementos de, de elementos médicos que podamos encontrar en el, en el mapa. Otro punto importante a tener en cuenta en este Call of Duty Black Ops 4 es que no va a tener modo campaña. Es decir, no vamos a tener una historia para jugar offline. Con lo cual, todo aquel que comprara Call of Duty por eso... pues Que se lo piense dos veces. Sí que vamos a tener algunas misiones que van a ser como si fuera una intro o un tutorial. Que estará centrado para que podamos conocer las mecánicas de los especialistas y las historias de cada uno. Es decir, va a haber, salvando las distancias, como un pequeño lore de de Call of Duty. Terá modo zombies, como es habitual en, en la saga... Cuando la desarrolla Treyarch, con lo cual la gente que disfrute de los zombies lo va a pasar muy muy bien. Y quizás la otra parte que va a estar bastante interesante es Blackout. Blackout qué es? Pues es un modo Battle Royale al más pulo, puro estilo eh, PlayerUnknown's o Fortnite. Y quizás es un poco por la demanda de, del público, del gran público, de este tipo de género. ¿Cuál es el tema? Pues que lo van a adaptar un poco Lo van a llevar a su terreno Y los mapas serán más grandes Se comentaba que Creo que eran unas 1400, 1500 veces Más grande que town Y tendrá vehículos Sin embargo, a ver La gente que lo ha podido probar eh, Comenta que a Fortnite esto, Estos son comentarios de ellos no, no los digo yo porque Sinceramente no lo he probado Creen que a Fortnite no lo va a superar pero sin embargo, que al Player Unknowns es probable que sí. Personalmente, por lo que he visto, creo que sí. Creo que va a ser así. Quizás un poco por, por el apartado estético. Está. iba a decir parecido. Pero bueno, me refiero, salvando las distancias, nuevamente, está un poco más. es más parecido lo que es el mapeado y un poco la, la idea al, al Player Unknowns. Superarlo no, tampoco creo que sea importante. Es decir, Call of Duty es una saga que. Vende millones, va a seguir vendiendo millones Y este modo Seguramente sea un añadido bastante entretenido Eh, No le va a gustar a todo el mundo Pero la parte buena es esa Es decir, si no te gusta ese modo Tienes el modo de partidas normales de toda la vida Supongo que en en modo normal y extremo Como suele haber siempre Y bueno, cada uno puede jugar a lo que quiera ¿Qué me fastidia? Pues eso, que (ríe) Call of Duty no estaba en mi lista de De juegos a tener en cuenta, quizás por lo poquito que jugué al al anterior, pero la diferencia era esa, no me sentía cómodo, los mapas no me terminaban de convencer y bueno, al final era una cuestión de manía personal más que otra cosa, pero veremos, seguramente este termine cayendo en en PC casi con toda seguridad, aunque todavía está está por decir Como os digo, este juego llegará el día 12 de octubre para Xbox One, para PC y para PS4. de octubre es el día que tengo marcado en mi calendario, muy marcado porque es el lanzamiento del que os mencionaba antes, yo creo que para mí el más esperado, Red Dead Redemption 2 es una saga, a mí todo lo que hace Rockstar normalmente me suele gustar siempre lo comenté que por ejemplo juegos como Bully, pues no me hizo demasiada gracia no me gustó simplemente no es porque andara en un género bla bla bla, no, simplemente no me gustó el juego en realidad sí, este sí que reconozco que el primero me enganchó, le tiré horas y horas además haciendo de todo, o sea, haciendo pues eh, logros absurdos como era el de, el de cazar, o sea, me tiré muchísimas horas, quizás era porque me molaba mucho la idea de que parecía un entorno vivo, es decir, yo me iba de un sitio y parecía que ese sitio continuaba la continuaba con la vida, es decir, no quedaba todo como en stand-by hasta que yo volvía y, y todo volvía a funcionar Sí que tenía la esperanza en este juego de que hicieran, lo primero, algún tipo de... Es que no sé explicarlo si... Evitando spoilers. eh, Sí que pensaba que la historia iba a continuar con John Marston eh, y la familia y demás. Pero sin embargo, me sorprendió que fuera una precuela. Es decir, esto tampoco lo veo mal. Sí que reconozco que no soy muy amigo de las precuelas, pero por ejemplo, Bioshock Infinite me cayó la boca bastante, con lo cual en este le voy a dar también otra oportunidad. Se le va a dar igual, fuera precuela o no, pero bueno, eh, quizás con más razón se la daré. Como digo, es una precuela de la primera parte y está basada en la banda de, de Dutch. ¿Cuál es el tema? Quizás también que voy a echar un poco de menos Como en el GTA V se podía cambiar de personaje Creo que todos pensamos que en este caso se iba a poder hacer lo mismo Pero sin embargo no se va a poder Es decir, ya se ha confirmado que no no podremos alternar entre entre diferentes personajes Como os digo, eh, nos meteremos en la banda de criminales de Dutch Pero cuando lógicamente era joven, no ahora y se centrará un poquito en quizás en el que fue uno de los villanos principales del juego pero contado desde el punto de vista de otro personaje como es Arthur Morgan que este personaje no había salido en la saga de momento veremos a John Marston pues hombre, yo espero que sí y a mí un poco el proceso de la historia o como yo lo tengo en mi cabeza me dice que lo vamos a ver pero no se sabe quizás por ponerle una pega a lo que es la... Iba a decir la saga, pero no es la saga. Es a la gestión de las ediciones coleccionistas. Es decir, las, la edición más cara creo que anda en torno a los 100 euros. Sí, 100 euros, efectivamente. Pero, ¿cuál es el tema? Que no incluye juego. Es decir, ahora se están obsesionando por sacarme el, el contenido de la edición coleccionista por un lado y el juego por otro. Es decir, que te pones... Eh, si quieres el juego, pues te pones en torno a unos 170 euros la edición completa con juego eso me molesta me molesta bastante porque personalmente yo creo que que Rockstar no tiene ni puñetera idea de hacer ediciones coleccionista bueno, iba a decir como a mí me gustan pero como a todos nos gustan, es decir Assassin's Creed, si ir más lejos que mencionaba antes, hace ediciones coleccionista que están bien, ya no digo que sean las mejores, pero están bien, quizás Tú a la hora de pagar 100 euros ves una figura de 30 centímetros y dices, bueno, ya sé porque estoy pagando a lo mejor pues eh, 30 euros más, 40 euros más, pero es algo tangible. Que en este caso, eh, y en ese caso perdón, ya incluye el videojuego, ojo, en este caso la edición coleccionista, eh, la más grande, te trae eh, una como si fuera una caja fuerte, o sea es donde viene el embalaje, una caja grandota. Te viene una moneda coleccionable, un puzzle, una bandana, un mapa, unos pins, unos snipers, un catálogo y dos estampas de cigarrillos. Es decir, no digo que esté mal, pero dame eso por 100 euros, incluyéndome el juego. O sea, dame eso por 100 euros, incluyéndome el juego, porque yo considero que es lo más ajustado. 150, eh, no. <risa> Personalmente, no. Quitando esto, ya os digo Es un juego que le tengo muchas ganas eh, Me encantó en el otro Perdí muchas horas eh, pues, Jugando al póker en, el, en las ciudades eh, Yendo a cazar Incluso pues, eh, iba, Me encantaban los eventos aleatorios Que había en plan Oye, que se me ha pinchado la rueda del carro eh, Y parabas Y era un grupo de forajidos que te quería atracar Sí que recuerdo el logro de poner a a un hombre en la vía del tren y esperar que pasara y que lo aplastara, es decir, cosas que bueno hoy en día con, con la intensidad que se está viviendo en muchos géneros no creo que se pueda hacer igual, pero, pero estaba estaba hiper bien, era hiper divertido y yo creo que en este juego me va a pasar lo mismo, que voy a dedicar horas y horas, si el WoW si el me lo permite, claro, en descubrir todos los entresijos que tiene. Eh, como os he dicho, el día 26 de octubre lo tendremos disponible en PlayStation 4 y en Xbox One. Hay ediciones normales, especiales y la, bueno, la hipertocha esta que, que os acabo de mencionar por 100 euros que personalmente lo que digo no creo que merezca la pena porque te están te están cobrando 100 euros y no te trae el juego. Pero allá cada uno con, con sus gustos y con su dinero, que yo no me meto. Vamos entonces con el último título, pero no el menos importante. But the and Para mi gusto, el último gran lanzamiento del año es Fallout 76. Un juego que había ganas, había ganas de ellos tras el excepcional Fallout 4. Que si bien no me lo terminé, eh, le he invertido muchas horas. ¿Por qué no me lo terminé? Pues por algo que me pasa. Yo creo que a todos eh, con, con este tipo de juegos Que como lo dejes un par de días Después es como si te hubieras Olvidado de todo en él Me pasa en el, en el Skyrim, me pasa en los Fallout Por eso cuando Cuando engancho un juego de estos Intento jugarlo constantemente Porque es que si no, eh, en mi caso No sé el dedo, de los demás, me es más práctico Volver a empezar de cero y, y, y seguir la historia Que intentar entender dónde estaba O lo que estaba haciendo Fallout 76 tiene sí que tiene cambios sustanciales respecto a los anteriores. En el primer caso, quizás la parte más importante es que es un juego que tendrá lugar antes de todos los demás juegos de Fallout que han salido en West Virginia. Eh, es un juego que ya os digo es ya a lo bestia. Lo que hablábamos de las precuelas antes, pues es una precuela a lo bestia. Allí eh, tu personaje será quizás una de las personas más, más importantes o más interesantes que han sido elegidas para, para un poco repoblar el planeta tras lo que ha sucedido. Además eres una de las primeras personas que va a salir a, al mundo después de todo en el llamado eh, Reclamation Day, que es el día en el que se marca eh, es la fecha o el punto de partida para la reconstrucción de Estados Unidos de América. Quizás otra parte bastante interesante Es que es un RPG multijugador Es decir, tiene un componente online pero no lo tiene Muchos de vosotros estaréis preguntando en qué consiste esto Y es que seguramente a algunos os pase como a mí Que no le gusta jugar con gente Habrá otros tantos que sí, pero a mí Este tipo de juegos me gusta ir a mi rollo O sea, tardar el tiempo que sea Me paso un poco en el World of Warcraft también Que me gusta hacer las cosas por mi cuenta Porque voy más tranquilo y no tengo que rendirle cuentas a nadie En este caso, la parte más interesante es que Primero, podremos jugar solos aunque estemos online Y segundo, que cada personaje que conozcamos Es gente que está jugando a la vez que que nosotros Con lo cual, bueno, a ver, le da un toque así Un toque social para mi antisociabilidad Por decirlo de alguna manera había comentado Todd Howard, que es el director del juego, que el mapa, lo que es el, la, el tamaño del propio mapa del juego va a ser en torno a creo que dijo cuatro veces cuatro o cinco veces, el tamaño de, de Fallout 4. Tendrás la opción de crear asentamientos eh, pueden venir otros grupos a tocarte las narices y a destruirte el asentamiento y obviamente podrás vengarte eh, de esos jugadores. Es decir, tiene tiene bastante miga. El apartado online promete ser bastante divertido. Quiero pensar que habrá algún tipo de filtro PvE PvP para que no. para que no sea así. Es decir, hay gente que no le gusta. Le toca un poco las narices que tengas tu casa y que venga un tío que te destroce. Bueno, supongo que, que a todos. La parte buena también es que tu progreso queda guardado online, con lo cual al final siempre vas a tenerlo donde dejaste y que no estás atado a un servidor es decir, yo quiero pensar que podrás agregar un amigo y apareceréis en, o en la misma zona o en zonas separadas pero que podréis uniros y continuar la, la historia en a lo largo de las, de las regiones disponibles en el juego Fallout 76 estará disponible el 14 de noviembre en eh, Playstation 4 en PC y en Xbox One es decir, uno de los juegos también hiper interesantes y a tener en cuenta primero si tienes horas y segundo si quieres un juego que te dure, porque esto ya os digo tiene pinta de, de durar y mucho, pensar que los anteriores falados, bueno completar todo, eh, la gente que conozco que se lo terminó sin, a lo mejor sin completar todos los logros y demás unas 80 horas les llevaba así que bueno tenéis juego para rato, vamos a despedirnos entonces aquí este primer programa pues eh, esta temporada primera temporada después de la pausa después del gran apagón que tuvimos llamarlo como queráis de momento no sé cómo lo voy a llamar y lo dicho lo mencionaba anteriormente eh, ¿cuándo volveremos? pues no sé puede ser la semana que viene puede ser en 15 días no sé si estaré yo solo otra vez o ya por fin daré, daré a los compañeros y compañeras por aquí pero el hecho es ese, que hemos vuelto, intentaremos quedarnos hacer algo un poquito diferente a lo que hacíamos... ...centrado un poco en eso, en lo que me apetezca contar a mí, lo que me apetezca contar a ellos... ...porque yo considero que en vez de centrarnos en eh, un poquito en la estructura que teníamos... ...simplemente que cada uno podamos hacer el programa que queremos... ...ya sea porque quieres contar todo lo que te ha parecido un juego o porque quieres hacer un top de cosas que has visto y que te parece divertido en general es eso, es, es hablar y, y expresaros lo que, lo que sentimos y lo que pensamos muchas gracias a todos por estar ahí y si tenéis cualquier tipo de sugerencia, lo, yo os aconsejo que la hagáis por Twitter o por iVoox que son quizás las las redes o, o la forma de comunicación que más miro y, porque el mail la verdad lo, lo miro de Pascuas en ramos, así que Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto.